0: 欢迎收听由喜马拉雅独家播出的每日更新专辑《悠悠历史未解之谜》，关注订阅不迷路，给您一份温暖的陪伴，满足您奇奇怪怪的好奇心。康有为逃往海外，曾花一百五十万在瑞典买了一座岛，如今此岛归属谁呢？康有为头上顶着的光环有很多。他是中国晚清时期重要的政治家、思想家、教育家，资产阶级改良主义的代表人物。有这些加持，在不少人看来，他就是那个时代不可忽视的大 V。确实是哈、啊，如果当时也有自媒体的话，想必他的粉丝也会有一大把。康有为确实能说会说，他的那套大理论。能把人砍晕，至少光绪皇帝就被砍晕了，而把他当成自己亲政路上的良师益友。可是只会说的人，又有多少人喜欢呢？康有为变法失败后，曾流亡海外。当他游历到瑞典的时候，还花了一百五十万在当地买了一座岛屿，当真是财大气粗啊！康有为作为流亡之人。他的巨款是从哪里来的呢？康有为的钱其实是他凭本事赚的，确切的说，是他靠自己的本事骗来的。当戊戌变法轰轰烈烈进行着的时候，康有为其实已经在为自己的后路做打算了。他觉得变法这事太过冒险，光绪皇帝和慈禧太后比起来，终究还是差远了。谭嗣同高呼着：“有心杀贼，无力回天，死得其所，快哉快哉！”英勇就义时，康有为正在游轮上看着暖阳，那是多么惬意的时光。到了日本，康有为觉得不能就这样过自己的一生，他应该做些什么，至少要为自己做些什么。于是他自称有光绪皇帝亲自写给他的衣带诏，开始积极奔走。说到这个“一代诏”，就很有意思了。我们都知道，三国时期被曹操挟持的汉献帝就写过一次“一代诏”，想要以皇帝的名义号召天下人来诛杀曹操。可是事情败露，参与“一代诏”事件的人几乎全被曹操来了个秋风扫落叶给除掉了。光绪皇帝也写过“一代诏”。只不过这一代照并不是写给康有为的，而是写给杨瑞的，上面写有“尔其与林旭、刘光第、谭嗣同及主同志妥速筹商”等话语。在日本的康有为觉得，这些人都已经被处死了，于是便声称这一代照是写给他的。如果造假，倒也是没谁了。本来吧，这事确实死无对证，根本没人怀疑康有为会如此明目张胆，敢打光绪皇帝衣带诏的主意。可是他没想到的是，杨瑞的儿子杨庆昌把这衣带诏缝到了四川举人王上义的衣领中，带回了老家，后来又拿了出来，确认了是写给杨瑞的。康有为被啪啪打脸。不过，这对于已经在海外的康有为来说根本不是事因为国外不明就里的人太多了，他就利用这一代照大做文章，将自己打扮成拥立光绪皇帝、要重振旗鼓、再杀回故土、把慈禧赶下台的爱国爱民的模样。于是乎，他在海外成立了保皇会，在国外的华侨们看到康先生如此大义凛然。自然也纷纷积极入会，但这保皇会可不是随随便便就能加入的。想要加入，得先交会费。这些心系国家的人，哪还会在乎这些钱财？为了支援康有为救国的事业，那是纷纷慷慨解囊，有钱的出钱，有力的出力。抱歉，康有为只要钱，有力气的就算了。康有为在日本吃到了甜头。他的腰包很快鼓了起来，但他不能一直待在日本，毕竟他说过还得解救光绪皇帝去。于是康有为开启了游历模式，根据史料细细算来，他后面又去了美国、英国、埃及、希腊、瑞典等近三十个国家。每到一个国家，康有为就声泪俱下，拿出虚假的衣带诏进行鼓吹。一路鼓吹，一路敛财，但康有为并没把这些钱真正用到国家上去。他用这些侨民资助用来的救国钱，做了两件事：纳妾和置业。先说第一件事吧，我们都知道，民国时期提出了一夫一妻制度，而康有为就是这一制度的积极拥护者。但打脸的是。康有为并没有践行这一制度，他有钱之后就开始积极纳妾，前前后后娶了六房姨太。其实康先生还是很无私的，毕竟他觉得一夫多妻制是不可取的。为了向天下人证明这一制度伤身伤肾，所以他只能亲身实践一下。毕竟实践才是检验真理的唯一标准嘛。康有为六十多岁，曾游览西湖，他就在湖边见到了一个妙龄女郎。一经打听之下，方知这女子年仅十八岁，还没有婚配。于是二话不说，赶紧托人去提亲。这妙龄女子名叫张光，张家人觉得康有为都能当张光的爷爷了，就拒绝了这门婚事。可是康有为却不依不挠。在媒人的撮合下，在金钱的诱惑下，张家人妥协了。康有为娶张光的时候，妻妾儿女均不赞成这门亲事，最终以集体缺席婚礼来抵制康有为的荒唐行径。再说第二件事吧，康有为有了钱就开始积极置业，投资房产，所以他每到一个国家，就在当地买几栋房子。毕竟说不准自己哪天还能回来住住呢。在他游历到瑞典的时候，他看中了一个岛，康语维二话不说，拿出了150万，将这座岛屿给买下了。这座岛屿位于斯德哥尔摩的东南沿海，据说现在岛的名字依然叫康语维岛。康语维在这座岛上住了好几年，后来便再也不去了。当真是有钱任性啊！那么如今此岛归谁呢？当然是属于瑞典政府，毕竟这座岛在人家的地盘上。康有为即使想搬，他也得搬得走啊！如果你觉得这样的康有为还不够颠覆三观的话，他还有很多故事，比如说偷盗。康有为曾去陕西西安的卧龙寺参观时。就顺手把寺庙中很多珍贵的古板佛经撞到了他的车子上，还好寺庙的人及时发现，把这些古卷佛经给追了回来，不然这些佛经也只能消失在海外了。康有为似乎见了值钱的东西就再也走不动了，他听闻银行家于凡成有一幅很名贵的字画，便借来欣赏，结果却不还了。后来，于凡成多次上门讨要，康有为还是不还。最终在无奈之下，于凡成找了一大帮人，去了康有为的宅子，强行要回了自己的字画。如此，康有为当真能与那些大家的头衔相匹配吗？本集播讲完毕，点个关注，订阅一下哦。下集我们不见不散。